0: El podcast Smart Shopping, un espacio sobre retail y centros comerciales, con Alba Martínez.
1: Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de los podcasts Smart Shopping by Carmila. Emprendedora, experta en marketing y actualmente en plena inmersión del influencer marketing. Muchos saben qué es un influencer, pero ¿cuántos conocen realmente su mundo? Jessica Alcalde, CEO de Fuel Your Brands, es una de ellas y hoy viene a contarnos todos los secretos de este universo. Bienvenida, Jessica.
2: Hola Alba, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar aquí con vosotros. La verdad es que es todo un placer pues, poder aportar algo a vuestra comunidad, poder eh, hablar del marketing de influencer para que todo el mundo entienda pues, los beneficios que puede aportar tanto a las marcas como eh, ayudar un poco a poner un poco de luz a todo este mundo que todo el mundo escucha, ¿no? pero que al final pues, en profundidad tampoco se conoce tanto.
1: Bueno, y además nos acompaña nuestra compañera Lucía Jiménez, que es una de las responsables de marketing operacional de Carmila España.
0: Bienvenida, Lucía. Hola, Alba, muchas gracias y nada, encantada de compartir este espacio con
1: vosotras. Bueno, Jessica, empezamos un poco por, por folio Brands, por entender cuál es vuestro funcionamiento, porque lleváis poco más de medio año. Eh, si no me equivoco y bueno, pues queremos saber pues en principio de dónde surgió este nombre y cuál es vuestra breve pero exitosa historia
2: Pues mira Alba, o sea, eh, fue All Brands efectivamente, como comentas eh, nació hace poquito más de medio año, eh, realmente nosotros empezamos a desarrollar pues la tecnología eh, en marzo de 2020 la finalizamos en, en noviembre de 2020 y bueno, digo finalizar entre comillas porque algo que es tecnología pues nunca se acaba de de, de finalizar, ¿no? de desarrollar es algo que está en, const en constante movimiento y, y al final creo que en la, en la sociedad en la que vivimos hoy en día, como casi cualquier producto, ¿no? siempre estamos pensando en cómo seguir mejorando aquello que tenemos. Eh, y realmente, bueno, a nivel comercial, eh, tan solamente llevamos en el mercado pues, de noviembre a día de hoy, o sea, que, que al final llevamos muy, muy poquito. Y fue el Dior Brands, bueno, nació eh, pues, pensando en, la, en las necesidades actuales que había en el mercado. Nosotros, pues, conectamos a marcas con microinfluencer a través de nuestra plataforma donde automatizamos todo el proceso y, y bueno, eh, veíamos como en el mercado, pues, sí que existían, pues, bastantes players o bastantes, eh, digamos, empresas que se dedican a ello, pero eh, muy pocas tienen automatizado al 100% lo que sería todo el proceso de generación de una campaña de la la Z, ¿no? Eh, nosotros hemos venido a, a traer esta solución al mercado, esta mejora, para que eh, poder hacer accesible a, a todas las empresas, indiferentemente de su tamaño, de su conocimiento sobre el sector, pues que puedan apoyarse en esta estrategia que, que tanto beneficio está dando a, a las marcas, ¿no? Y más o menos cómo funciona la, la
1: plataforma, porque en nuestro caso nosotros contamos con muchos comerciantes que son locales, que son pequeños, y que al final pues tener este acceso tan directo a una plataforma así les puede
2: resultar muy beneficioso. Pues realmente es muy sencillo, Alba, porque cuando eh, encontramos eh, eh, una marca se pone en contacto con nosotros, pues para poder eh, ver cómo funcionamos, lo primero que hacemos es hacerle una demo sobre cómo funciona la plataforma por dentro, ¿no? Para guiarle en todo el proceso. Eh, en la plataforma, pues se puede crear una campaña en tan solamente cinco minutos, pues rellenando los datos básicos, dándole un brief a esos influencers, entonces pasaríamos a decirle... Pues qué servicio, qué producto se quiere promocionar, cuál es el objetivo, en qué fecha. También se puede segmentar a los influencers, eh, la red social en la que se quiere trabajar y la ubicación. Entonces, bueno, una vez que segmentamos también al tipo de influencer al que nos queremos dirigir, eh, ya directamente se podría activar la campaña de la plataforma y serían nosotros lo que hemos hecho ha sido invertir el proceso del mercado normalmente eh, cuando una empresa pues, quiere hacer una campaña de marketing de influencer, por ejemplo, y contacta pues, con una agencia, ¿no? que digamos vivía la parte más tradicional, pues la agencia es la que le propone unos perfiles para ver si a la marca le encaja o no. ¿no? Nosotros hemos invertido ese proceso eh, siendo los influencers los que eligen con la marca que colaborar. De esa manera nosotros lo que buscamos es que haya realmente una conexión emocional con el producto, con el servicio, teniendo en cuenta pues que el influencer ya está segmentado previamente por la marca. ¿no? Entonces, son perfiles que aplican que están 100% cualificados para que realice la campaña y luego sobre el total de perfiles que, que aplican a la campaña, pues la marca seleccionaría a todos sus favoritos. Entonces, de esta manera pues podrían ya iniciar eh, la colaboración para realizar la campaña y todo se ejecuta automáticamente a través de la plataforma. Ya el influencer tendría la información sobre eh, eh, la, la campaña, ¿no?, que es lo que pretende la marca. Eh, por otro lado, pues, cuando publica la influencer la plataforma, absorbe esas publicaciones de manera automática, con lo cual ya también las marcas se olvidan de estar pidiendo esa eh, captura de pantalla de, de las métricas, ¿no? que sea un punto eh, bastante de dolor para las marcas porque hay muchas marcas que eh, se ponen a hacer colaboraciones con influencers eh, de manera pues quizás eh, interna. ¿no? Dicen, bueno, pues yo contacto con los influencers que me gustan, eh, les doy el producto o el servicio para que hablen de mi marca, pero luego se olvidan quizás muchas de, de poderle pedir esa, esas estadísticas. ¿no? Y al final el marketing, aparte de imagen, pues son muchas matemáticas y hay que tener en cuenta también con el tipo de perfil que se contacta, sea un perfil de calidad, si no es de calidad, sobre todo calidad en términos, aparte de visual, eh, en términos del de número de seguidores que tienen. ¿no? Esos seguidores son reales, no son reales, están activos, no están activos. Nosotros para prevenir todo esto, eh, trabajamos únicamente con perfiles que tengan un engagement rate, que al final eso se traduce en la tasa de interacción, de más del 4%. Entonces, eso ya es una métrica muy, muy alta que nos asegura el éxito de cada campaña. Y, nada, y luego, a través de la plataforma, pues también tienen un chat interno, para comunicarse con el influencer durante el proceso de campaña para aquello que necesiten. O sea, la verdad es que está todo bastante, bastante atado para que la experiencia pues sea eh, agradable y sea sencilla. Y Jessica, a mí me gustaría que nos contaras eh, qué ha significado para vosotros
0: este cambio tan importante, ¿no? O sea, la llegada de una pandemia a nuestras vidas. Eh,
2: ¿Lo habéis vivido como una oportunidad, como un desafío? Cuéntanos. Para nosotros, sin duda, Lucía, ha sido una oportunidad porque al final las marcas han descubierto que eh, no únicamente vale con el punto de venta físico, sino que al final cada vez más se busca esa omnicanalidad, ¿no? El punto de, de venta físico es muy eh, muy bueno, o sea, y es necesario, o sea, yo considero que no debe de, de desaparecer nunca, pero también es necesario pues, complementarlo con, con el con el marketing digital, ¿no? Y al final lo que eh, han ido viendo las marcas es que ya no sirve con tener una página web o un e-commerce ...o una cuenta en redes sociales, sino que eso hay que promocionarlo, ¿no? Antiguamente, pues, te preocupabas de poner tu eh, punto de venta, tu zapatería, tu frutería, tu pescadería... ...en el periódico, en la parada de metro más cercana a tu negocio o más cercana a, al centro comercial donde estés... ...y al final, pues, significa que, que tienen que, o sea, eh, tienen que tener visibilidad, ¿no? Ya, ya esa, esa publicidad cada vez más va desapareciendo... Y, y buscan pues eh, las redes sociales, la pandemia también lo que ha ayudado es que cada uno de nosotros estemos muy pendientes de redes sociales, ¿no? El pasar más tiempo en casa, en la época de confinamiento sobre todo al principio, porque ya no hemos adaptado, ¿no? Y parece que cada vez más pues nos resulta más sencillo y más familiar trabajar desde casa, pero es verdad que al principio entre que una cosa venía y no venía, pues eh, estábamos como muy, bueno, Estábamos y seguimos estando muy pendiente de las redes sociales y eso ha hecho que el marketing de influencer eh, haya sido, para nosotros en nuestro caso, haya habido un crecimiento, ¿no? Porque se ha posicionado en el top de la publicidad sobre lo que más influye a la hora de, de, de la decisión de compra de un consumidor. ¿Y ha variado la gestión de estas colaboraciones en época COVID? Porque
0: supongo que el cambio ha debido ser bastante notorio.
2: Sí, ahora lo que ha pasado, pues que quizás, eh, bueno, para nosotros como empresa eh, no ha variado, nosotros nacimos en plena pandemia, por lo tanto, pues eh, ya estábamos acostumbrados a trabajar de esta manera y seguimos trabajando de esa manera, pero sí que es cierto que quizás de cara a las marcas, pues haya variado un poco, ¿no? Eh, antes la, las colaboraciones eran mucho más en puntos físicos, o sea, se, le, se requería que el influencer fuese a una tienda, a un restaurante, a un gimnasio, a, a hacer la publicidad. Y ahora, pues una publicidad que cada vez más, sobre todo ahora mismo, se está haciendo desde casa, ¿no? Eh, dependiendo, por supuesto, del, del tipo de negocio, pero eh, hay muchas marcas que han apostado por, pues, por tener la aplicación, ¿no? A lo mejor la tienda, pues en vez de que el influencer vaya a la tienda, pues le dice la tienda... Descárgate la aplicación, habla sobre la aplicación y que las compras de nuestra tienda la hagan a través de la aplicación, ¿no? Igual el gimnasio, ha habido ya gimnasios pues, que han sacado aplicaciones de entrena desde casa. Entonces el influencer ya no va al gimnasio a hablar del gimnasio, sino que eh, incentiva a que, a que el consumidor conozca esa aplicación de la marca del gimnasio para que entrene desde casa, sobre todo pues, para aquellas personas que quizás les supone un problema mayor o, o tienen un poco de miedo de, de pisar estos espacios físicos. Por lo tanto, es verdad que se ha digitalizado todo un poquito más.
1: Yo recuerdo, Jessica, que, que bueno, antes de la pandemia sí que es cierto que, por ejemplo, los domingos eh, se juntaban, hacían macroquedadas eh, influencers o microinfluencers con todos los seguidores en algún parque o algún espacio abierto eh, y se reunía ahí muchísima gente. O sea, ya no tan, tanto relacionado con, con alguna marca, pero sí que ese engagement que creaban con los seguidores eh, era súper notorio a nivel físico. ¿Eso ahora tú crees que pues, se, se ha pasado, por ejemplo, en Instagram, a los directos que suelen hacer? ¿O cómo ha cambiado esta forma de relacionarse con los seguidores que tenían antes?
2: Sí, totalmente, Alba, en lo cierto. Eh, al principio, como decía, bueno, antes de la pandemia, la vida antes de la pandemia, sí. eh, eh, hacían esas quedadas, ¿no? Quedaban en restaurantes. Yo lo he vivido, o sea, de, de estar eh, trabajando para alguna marca y ver cómo el influencer al que contratábamos pues, eh, utilizaba la opción para hacer un llamamiento a sus seguidores y que fueran a verle a interactuar con ellos ahora pues se ha llevado más a un IGTV que al final son directos que se hacen a través por ejemplo de Instagram y lo que hacen pues son sesiones interactivas ¿no? en las que permiten que eh, los seguidores pues se comuniquen con ellos les vayan haciendo preguntas ya vimos también en la pandemia por ejemplo la tendencia que salió de los conciertos online ¿no? en la que eh, decían hacían llamamiento para que pues la gente pudiese disfrutar de, de la cultura también a través de redes sociales y la verdad es que sí o sea que se que ha servido, por lo menos yo, la parte más positiva que le veo a todo esto, eh, es la reinvención de, de nuestra manera de interactuar, de comunicarnos y ver, pues bueno, qué se puede, ¿no? Que al final, eh, por mucho que, que nos pasen este tipo de cosas, al final siempre acabamos buscando solución.
1: Ahora estamos un poco a ver qué pasa después de esto, porque volveríamos a lo de antes, ¿se mantendrá esto? ¿Cómo, cómo vamos a, in a interactuar otra vez eh, cuando todo vuelva a la normalidad, no? Sí,
2: exacto. O sea, al final yo creo que no va a ser ni lo de antes ni lo de ahora. Creo que encontraremos un punto medio en el que podamos eh, totalmente, puedan convivir ambas cosas, ¿no? Y ahí vuelvo a ir al, al tema de la omnicanalidad. Al final le hemos dado cuenta que, que necesitamos tanto... Creo que la, la pandemia nos ha ayudado a valorar lo que son las relaciones humanas, lo que es, es, lo que es ir a comprar una tienda con normalidad, lo que era ir al cine, al gimnasio sin mascarilla... Al final, eso hace que también hayamos aprendido a valorar lo que teníamos, ¿no? Y por otro lado, a descubrir lo que no teníamos y lo que, lo que no teníamos antes y añorábamos. Porque yo recuerdo que antes de la pandemia, los eh, eh, compañeros de trabajo, ¿no? En la oficina, en, en otro sector, era como ojalá pudiese trabajar desde casa algunos días a la semana, ¿no? Y ahora, cuando estamos trabajando todos los días desde casa, queremos volver a la oficina. Entonces, yo creo que, bueno, somos inconformistas, eso, eso está claro, los seres humanos somos así pero sin duda eh, creo que, que encontraremos el punto medio en el que sepamos valorar tanto una cosa como la otra porque ya hemos vivido como los dos extremos, ¿no? Entonces, yo creo que, que tendremos el híbrido, ¿no? Y, y será para nosotros muy natural tanto eh, poder interactuar con las redes sociales de una manera, eh, eh, pues, o sea, pa, para poder tener una conversación, poder hacer un directo, poder hablar con tu comunidad como eh, para hacer la quedada que se hacía antes o, o poder ir a comprar de manera habitual, ¿no? Uh -huh. Y Jessica, ¿qué destacarías o qué ventajas tiene para un pequeño comerciante trabajar en es, con este tipo de, de influencers? O sea, ¿qué les aporta? Al final, Alba, eh, lo que le aportan, los, los, sobre todo los microinfluencers, ¿no? nosotros estamos especializados en, en ese nicho, pues que puedan dar a conocer de una manera muy sencilla y muy rápida, ¿no? y, y también económica. Al final es un boca a boca masivo entre amigos. Antes, eh, antiguamente era un boca a boca pues, entre conocidos, familiares, pues esto es lo mismo, nada más que, que es de manera masiva, no, lo puedes conseguir en muy poco tiempo, y además, eh, gracias a, a, a estos perfiles que salen cada vez pues más, segmentados, ¿no? Eh, con, con unos gustos más definidos hace que puedas encontrar un perfil adaptado a tu negocio y que los seguidores que tienes pues vayan a ser igual que él porque al final nosotros como seres humanos solamente seguimos a, a aquello que nos inspira, que nos gusta, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta que todos esos seguidores que tiene ese perfil pues vas, es su cliente objetivo y le está hablando de otra manera, ¿no? De una manera pues mucho más cercana. No es lo mismo encontrarte una publicidad estática que te encuentras pues en un cartel un anuncio de radio, ¿no? que al final es una comunicación muy eh, unidireccional, algo que sea bidireccional, al final el influencer publica y cualquier persona tiene, eh, puede preguntarle, ¿no? puede decirle, oye, ¿y de dónde es ese bolso? ¿De dónde es eh, esos zapatos? O, ¿Cuál es la clínica dental en donde te ha hecho el blanqueamiento? Que me encanta, o sea, y el influencer te contesta, y te contesta el influencer micro, porque luego también tenemos los influencers macro, que sí que consiguen eh, pues, este altavoz pero al final eh, no interactúan con su audiencia, entonces ninguno de nosotros nos imaginamos pues, que un Rafael Nadal por ejemplo, o una Paula Echevarría, nos vaya a contestar sobre oye, ¿dónde te has comprado tus zapatillas de deporte? Pues mira, pues, pues no nos va a contestar, ¿no? Entonces el microinfluencer se caracteriza por esto en tener una, una buena comunicación y una relación muy cercana con, con sus seguidores por lo tanto eso hace que los seguidores eh, lo perciban como un amigo, ¿no? Es una persona a la que yo le mando un comentario me contesta, le mando un mensaje privado me contesta, por lo tanto lo percibo como un amigo y eso conlleva a que yo tenga pues mucha más confíe mucho más en lo que me recomienda y en lo que me cuenta, ¿no? Además son personas también que cuidan muchísimo de su, de su audiencia, ¿no? No publicitan cualquier cosa, no hablan de cualquier cosa porque al final si pierden la credibilidad su negocio, ¿no? O su, o su, o su comunidad o lo que tienes eh, dejan de seguirle. Entonces ellos cuidan que lo que cuenten realmente lo cuentan porque creen en ese producto o creen en esa experiencia entonces para un pequeño negocio pues puede ser eh, todo, o sea al final son todo ventajas porque realmente pues no necesitan ni una gran inversión ni un gran conocimiento y sobre todo con, con herramientas como la que nosotros tenemos donde lo damos todo prácticamente hecho
1: Hablabas ahora Jessica de Rafael Nadal o de Paula Echevarría realmente estos son macro influencers, o son celebrities influencers? O sea, ¿qué diferencia hay? Porque quizás no sabemos si es lo mismo o, o
2: cada uno sabe, trabaja de una manera diferente. Justo, al final eh, empieza siendo, bueno, Rafael Nadal sí que es celebrity porque al final él es un perfil que, pues, que ha nacido del mundo, de su profesión, del mundo de deporte y al final se ha posicionado y, y al ser una, una figura de gran relevancia pues ya tiene influencia, ¿no? Por ejemplo, Pablo Echavarría pues sí que empezó mucho más como una blogger, ¿no? Eh, que empezó con poquitos seguidores, poco a poco fue aumentando eh, su, pues, su número de, el, el número de personas que le seguían, porque al final pues, el contenido que compartía pues, sí que generaba un interés, generaba un valor en un cierto, en un cierto público. Y, y ella, por ejemplo, de ser un perfil influencer, al final, eh, digamos, de pequeñito fue a Meet, de Meet fue a Macro y de Macro ya se ha convertido también en celebrity, porque al final lo que ocurre es que cuando ya un perfil se vuelve macro, ya mm. únicamente por la gran cantidad de masa que le sigue ya se convierte en celebrity automáticamente, ¿no? Se va vale evolucionando, mucho. ¿no? Exacto, exacto, al final es, pues, se van haciendo más conocido más conocido hasta que su vida ya no importa tanto qué publican o qué publicitan, sino su vida personal, ¿no? Al final eh, entran un poco en ese bucle de, pues, un poco de famoseo incluso, ¿no? En el que eh, interesa muchas más cosas que, que, que contenido que están publicando.
1: ¿En qué redes sociales funcionan mejor? Eh, en este caso,
2: los microinfluencers con los que trabajáis. Pues ahora mismo, Alba, mira, tanto micros como macro, te diría que eh, la red social que mejor está funcionando es Instagram, porque nosotros trabajamos con Instagram, con YouTube, con Facebook y con TikTok, se pueden hacer campañas en, en la plataforma a través de esas, cualquiera, de esas cuatro redes sociales, pero ahora mismo la red social que mejor funciona sin duda es Instagram, porque es una red social que tiene un público muy variado, de muchas edades, es una red social que tiene un, un ROI muy alto, o sea, tiene una conversión, unas métrica muy buena Lo que está pasando ahora mismo con Facebook es que se está quedando bastante atrás, o sea, Facebook eh, está cada vez, eh, la edad media es más alta, entonces, eh, realmente, la gente joven que hay en Facebook y que entra diariamente, o saca es fiel a Facebook, no, no es un lo tengo y lo mantengo por no perder contactos de hace 20 años o porque me da pena que mis fotos desaparezcan. Me refiero a que realmente interactúen con la red social, que, que publiquen de manera activa. Son perfiles que al final su nivel de, eh, digamos, de, de, de digitalización es un nivel bajo. Entonces, son personas que difícilmente, Incluso van a llegar a tu página web y te van a comprar porque al final no confían en poner su tarjeta eh, en el TPV virtual, eh, no se fían de que lo que van a recibir en casa eh, vaya a ser va a ser como lo ven o como no lo ven. Entonces nosotros no la recomendamos, la tenemos porque al final hay clientes que necesitan un público eh, más mayor pero realmente no la recomendamos porque en Instagram ya lo puedes encontrar todo. Luego, YouTube es una red social que se mantiene, o sea, dependiendo de para qué tipo de servicio de producto puede ser bueno, sobre todo para temas de reseñas, comparaciones, eh, para eh, contar, sobre todo comparaciones. Y luego tenemos TikTok, que aquí estamos todos un poco expectantes, a ver qué pasa con esta nueva red social que, que durante la pandemia es cierto que ha despuntado muchísimo porque todos hemos tenido más tiempo pues para entretenernos en casa y necesitábamos el entretenimiento. Eh, subieron muchísimo los índices de, de interacción con la red social, la alta de la red social, pero es cierto que después de la primera fase de pandemia ha vuelto a bajar porque eh, la, las personas se han dado cuenta, los usuarios porque se requiere de mucho tiempo, incluso de, 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 o sea, de una preparación previa antes de, de hacer tu contenido. Al final, eh, tú creas una historia grabada en vídeo que puedes editar y tienes que pensar un poco en ese storytelling, ¿no? En, a ver qué cuentas, cómo lo cuentas, para que quede bien. Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que ya, por ejemplo, en nuestro caso, el 99,9% de las marcas eh, utilizan Instagram y es lo que siempre recomendamos, el 0,1% está empezando a utilizar TikTok. Simplemente por ver un poco cómo, cómo interactúa. También una red social pues, que tiene muchas personas adolescentes, mucho menor de edad. Entonces, bueno, dependiendo también del producto del servicio, ¿no? Pero la verdad es que si tuviésemos que quedarnos con una, Instagram sería la, la mejor de todas.
1: Y además, incluso Instagram ha, ha abierto el tema de los Reels, que al final es eh, prácticamente igual que TikTok. Entonces, hay, hay que ver ahí cuál está dónde
2: está la competencia entre una y otra. Exacto, Instagram para poderle hacer un poquito de sombra a TikTok, a decir, sí. implantar eh, el, el sistema de Reels. al final es lo mismo que TikTok. Y ahora lo que sí que ya, esto como secretillo, para que lo sepa quien no escuche, eh, Instagram de manera, como sabéis, pues funcionan a través de algoritmos, que al final un algoritmo es así como muy pomposo, pero ahora nada más ya que la programación de las redes sociales, ¿no? Como están programadas para premiar o. Eh, castigar, entre comillas, el contenido que generas para que se vea más o se vea menos. Ahora mismo Instagram, para hacer la sombra como decíamos a TikTok, los Reels lo está premiando de manera orgánica. De manera que si, por ejemplo, una marca decide en algún momento publicar un vídeo, que se piense, o piensen, o les recomendamos de default Your de brands, que no hagan el vídeo, sino que lo hagan en formato Reel, porque va a tener mucha más visibilidad, que si lo hacen en formato vídeo precisamente por eh, esta competitividad que tienen con TikTok. Eso es, eso es así hoy. Dentro de dos meses pues veremos si vuelve no, a cambiar, no. pero hoy por lo menos es así. Bueno, pues que la gente se lo apunte, por si acaso.
0: Sí, sí, nos apuntamos este, este tip. Y por curiosidad, eh, ¿habéis tenido algún caso de microinfluencer que posteriormente se ha convertido en un
2: gran influencer a nivel nacional? Pues todavía Luciano, por el corto recorrido que llevamos, ¿no? Esto es algo también que tienen que tener claro las marcas, esto no es algo que suceda en dos días, ¿no? Al final es una constancia, un trabajo, al final estas personas... Eh, por mucho que, o sea, hay gente que, o sea, hay personas que están muy en contra de los influencers, ¿no? Son muy criticados, hay personas que son, eh, para nada quieren un influencer porque, bueno, dicen, pues, viven del cuento, eh, no hacen nada. Bueno, eh, realmente sí que hay un trabajo bastante intenso detrás, ¿no? Tienes que estar todos tus días pensando que vas a publicar, eh, que lo que publiques se vea bien, se quede bonito. O sea, yo, por ejemplo, como Jessica... Pues yo no sé si sería capaz, por ejemplo, me parece totalmente un sacrificio, ¿no? El que vas a comer y dices, no, no, que nadie toque la comida, que tengo que hacer la foto así, asado, o entonces eh, es un trabajo muy eh, de mucha constancia, de mucho tiempo, entonces algo que ocurre eh, a no ser que, que te pase algo inusual ¿no? como que de repente te apadrine un gran influencer y tú de repente pues llegues a tener muchos seguidores, si lo haces por de manera orgánica, es algo que pasa pues con bastante tiempo, entonces nosotros es verdad que no hemos vivido un caso así todavía entiendo que lo viviremos en el futuro pero eh, sí que vemos cómo nuestros influencers pues van evolucionando día a día ¿no? en, en, en la medida de, de sus posibilidades y de lo que te comentaba, de manera muy orgánica cómo van cada vez más eh, aumentando su número de seguidores antes
1: comentabas, Jessica, que bueno, transmitir confianza es clave para, pues eso, para generar engagement entre los seguidores. ¿Qué otras claves son imprescindibles para el pequeño influencer?
2: Pues al final sobre todo es eh, generar confianza. O sea, al final todo va eh, un poco de la mano, ¿no? Sería generar esa confianza que al final se acaba generando pues teniendo una buena comunicación y una buena interacción con tu audiencia, ¿no? Con tu público. Por otro lado, también ser muy fieles a lo, a, a lo que a ti te gusta, ¿no? Y a lo que tú haces. Al final, no vale que un día digas, soy vegetariano y al día siguiente digas, bueno, pues ya he cambiado de idea. Porque de repente los vegetarianos que te empezaron a seguir durante un mes porque tú eras vegetariano, cuando le digas que ya no lo eres, te van a dejar de seguir. E Incluso... Eh, la audiencia se lo toma todo muy a pecho, ¿no? Y muy en serio, e incluso se pueden sentir engañados. Si eso ocurre, la reputación cae por el suelo y el influencer probablemente, su figura como influencer, puede desistir ¿no? Entonces, sobre todo, es ser fiel, eh, poder eh, eso, recomendar aquello que te gusta, aquello que amas realmente, y ser muy, muy transparente, ¿no? Eh, cada vez más eh, las personas buscan naturalidad, las personas están cansadas de esos mundos de fantasía, perfectos, inalcanzables, ¿no?, cuando entramos en diferentes perfiles de los macros de los, macro, los celebrities, ¿no?, que, que, que vemos esa vida perfecta, y al final los consumidores lo que opinan es, yo no me siento identificado con esa persona. O sea, volviendo al ejemplo de antes, de Paul Echevarría, sin sin ofender, ¿no?, por supuesto, cualquiera de nosotras o cualquier persona entra en su perfil y de repente pues, saca sus compras de pues su, su aúl, que le llaman a esto de las compras por, por internet y de temporada, pues de temporada de, de, de invierno y de repente pues, sale con el bolso de grandes marcas que tiene un coste de 8.000 euros y de repente las personas normales como nosotras vemos eso y decimos, bueno, eh, a mí Paula pues no, no me inspira, ¿no? No me inspira porque llevo una vida y un ritmo de vida muy alto que yo quizás no puedo permitirme, ¿no? Entonces, por mucho que los seres humanos seamos aspiracionales, lo que está ocurriendo es que cada vez más eh, buscamos, como te digo, esa naturalidad, ¿no? Busca a personas que te sientan identificada con ellas, o sea, que digas, mira, va a comer al restaurante de mi barrio, va a comprar al supermercado de mi barrio o al centro comercial que yo conozco o o sea no, no buscan esos perfiles pues un poco galácticos que, que cada vez más están dejando de, de tener esa fuerza precisamente por eso además de hecho la, la generación Z ¿no? Eh, que tenemos pues una generación muy sincera se ríe de sus defectos ¿no? como ya sabéis sobre todo los que estamos en marketing pues eh, tenemos todo esto muy presente ¿no? Eh, se ríen de ellos mismos de sus defectos son muy naturales no le importa decir o, o reconocer que algo no se le da bien incluso pues lo publican ¿no? Eh, esto de los perfiles macro es impensable, son vida ideal y perfecta y sobre todo tanto para las generaciones actuales como para las que vienen, ¿no? El próximo gran consumidor que vamos a tener pues para nada se encuentra bueno conforme o, o sobre todo reflejado con, con eso, ¿no? Entonces esto es algo que los microinfluencers pues sí que transmiten muy bien esa naturalidad y el pensar pues que una persona como tú y como yo que trabaja que educa a su hijo qué compra, dónde compras tú y qué viste, de dónde viste tú, o sea, eso al final es súper importante.
0: Muy interesante, Jessica, todo lo que nos estás contando y descubriendo de este mundo ¿no? de, de los influencers. Ya que estamos aquí, si te parece, aprovechamos también para contarles a aquellos oyentes que son comerciantes de Carmila, que tienen un, un beneficio especial con, con
2: vosotros, ¿verdad?, Así es, Lucía. Así es que, bueno, desde aquí eh, le invito a que entren en la plataforma de Néstor para que vean la, la oferta que tenemos. Tenemos, eh, bueno, pues algunas campañas que pueden utilizar en la cual pues le regalamos a algunos influencers dependiendo del tamaño de la, de la campaña. Así que, bueno, le invito a que pasen por ahí, le echen un vistazo y para lo que necesiten, pues tanto vosotras como nosotros estaremos a disposición para ayudarle en lo que sea.
1: Bueno, Jessica, tras haber hecho un repaso por todo lo que implica este mundo del microinfluencer, a mí me gustaría destacar una de las características que, como he dicho al principio, creo que te definen perfectamente y es que eres emprendedora. En Carmila nosotros siempre estamos pues, buscando ayudar, animar a la gente que quiere abrir un negocio en un centro comercial, eh, bueno, pues estando a su lado, acompañándoles con ventajas exclusivas y demás. Entonces, eh, nosotros sabemos que es una época complicada, pero también se dice que, eh, bueno, pues de los problemas hay que buscar grandes oportunidades. Entonces quería preguntarte, vosotros que nacisteis en marzo del año pasado, que es como un mes eh, clave en la historia, <risa> eh, ¿qué te hizo decantarte por, por esta aventura empresarial? Pues mira, al final Alba,
2: eh, en mi caso, o sea, mmm, lo, que me, lo que me ayudó a lanzarme fue un poco el espíritu de superación, ¿no? Es decir, yo eh, me apetece evolucionar mucho más de lo que he evolucionado hasta ahora. Eh, es cierto que, que bueno, yo eh, ahora estoy en la cara de la moneda en la que trabajo en el sector B2B, pero antes trabajaba B2C, ¿no? Trabajaba para el consumidor final. Y, y era algo que me gustaba y que, y que me atraía y, por supuesto, todas las experiencias laboral, laborales que he tenido hasta ahora me han servido para aprender y para prepararme para poder estar hoy en el punto en el que estoy, ¿no? Al final es muy importante también valorar y agradecer en todos los sitios en los que he estado anteriormente. Pero es cierto que al final yo tenía un poco dentro esa llamita, ¿no? De decir, yo quiero tener algo mío, ¿no? Yo quiero pelear, pelear por algo mío quiero evolucionar, eh, tengo una idea en la cabeza que considero que puede aportar valor al mercado, entonces dije, mira, ¿por qué no? Pues quizá el momento es ahora y al final yo creo que un poco eso lo sienten, ¿no? Es decir, mira, yo en mi caso fue un ahora o nunca, lo pensé, lo pensé cuatro días y dije mmm, si sí, no, sí, no, si sí, no, y al final fue un sí, porque si decía un no eh, me iba a pegar muchas más noches sin dormir con el no que con el sí, que con el sí también te quita mucha, pero... <risa> Hay que arriesgarse, ¿eh? Justo, sí. De otra perspectiva y al final yo a esas personas pues que se están replanteando un poco reinventarse no montar un negocio porque al final cuando monta una empresa es precisamente para eso para poder evolucionar de una manera más rápido poder aportar algo al mercado lo animo totalmente al final lo peor lo peor que te puede pasar es que te salga mal y si te sale mal volver otra vez al inicio pues no cuesta nada al final también te lleva una experiencia te lleva eh, probablemente muchas personas que hayas conocido por el camino que te hayan aportado al final yo soy un poco de la, de la opinión de que nada llega pues sentado, en, todo llega trabajando, o sea, y todo llega probando, equivocándose. En España tenemos un poco la cultura del error, de que lo vemos como negativo, pero para nada es así, ¿no? Al final de cada error pues tiene un aprendizaje muy positivo que no lo aprendería de otra manera si no tuviese equivocada. Entonces yo lo animo totalmente y sobre todo teniendo en cuenta que cuando tienes un, un equipo que te apoya, ¿no? Que te asesora, que te guía. Eso es súper importante. Por ejemplo, yo en mi caso, pues he sido... Bueno, el, fue el de Gran estamos un socio y yo. Pero al final eh, somos dos y todo ha sido pues, a base de, de sacrificio propio, sin que nadie nos asesore, sin que nadie nos diga, eh, basándonos nuestra propia experiencia, ¿no? Al final, sí, un amigo te puede recomendar, un familiar. Pero sobre todo de especialistas, ¿no? Es a lo que me refiero. Y, y teniendo en cuenta que, que en vuestro caso, vosotros dais todo ese esos asesoramiento pues me parece pues eh, clave para poder decir, oye, me lanzo porque encima estoy rodeado de personas que me apoyan, que van a hacer que mi negocio eh, vaya lo mejor posible y, y que van a estar apoyándome en todo. O sea, eso ya para mí es un paso eh, un, un paso muy, o sea, ya muy avanzado, ya ha avanzado mucho respecto a otras personas porque no tienen todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante siempre, siempre para adelante.
1: Vale, genial, Jessica. Pues nada, acabamos aquí el programa. Muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros, habernos abierto un poco más a este mundo del microinfluencer. Y muchas gracias Lucía por habernos acompañado y a los demás nos escuchamos en el próximo podcast.
2: Muchas gracias a vosotras chicas, ha sido un placer. Gracias.